0: Cześć, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Paweł, a dzisiaj razem ze mną, moim dyskutantem będzie Maciek. Hej, 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 witam. A temat, który chcemy dzisiaj poruszyć to dosyć ciekawa rzecz, mianowicie 23 października do naszych kin trafił film, trafił horror produkowany przez A24 w reżyserii Rose Glass, której to był debiutem reżyserskim, długometrażowym, film o tytule Saint Maud. Malutki, niczego nie obiecujący nam po zwiastunach czy po opisie horror, który e, no, wstrząsnął i mną i, i Maćkiem, podejrzewam, przynajmniej z tego co żeśmy rozmawiali, Oj, tak. więc, trzeba, więc trzeba o nim pogadać, trzeba się tym podzielić, bo A24 dało nam kolejne malutkie arcydzieło
1: warto zaznaczyć przy okazji jedną rzecz, że na ten film prawie nikt nie poszedł, więc e, szczerze powiedziawszy e, darujemy sobie chyba jakiekolwiek konwenanse związane z spoilerami, wydaje nam się szczerze powiedziawszy, oczywiście będziemy gadać tu bez spoilerowo, ale wydaje nam się, że szczerze powiedziawszy im będziemy bardziej to rozdrabniać na czynniki pierwsze, tym bardziej możemy zachęcić po prostu do pójścia na ten film i nawet wiedząc co się wydarzy i tak będziecie chcieli to zobaczyć.
0: Tak i idźcie w ogóle i napełnijcie troszeczkę kieszeń dla A24, bo warto, jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat, to, 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 to tak już na wstępie ale dobra, najpierw może tak ogólnie Maciek, jeszcze bez spoilerów mm. jak Ci się podobał film? tak najogólniej i najprościej czy, czy Ci się podobał, czy nie? jeżeli tak, to co?
1: powiem ci tak, e, skoro z tobą tu rozmawiam e, i to, to bardzo, 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 bardzo bardzo mi się podobał, ale to co mi się najbardziej, to co mnie najbardziej zaskoczyło to to jak subtelny jest to film, jak nie popada w śmieszność w, w, w swojej formie i w swoim przekazie, a bardzo łatwo było popaść w śmieszność ogólnie w takie, w takie kiczowate zagranie tego wszystkiego e, no i ogólnie podobało mi się to jak pięknie budowane jest tu napięcie i pomimo tego, że jest to horror, że jest to nazywane horrorem, nie jest to klasyczny horror, gdzie dostajemy e, oczywiście te wszystkie e, jumstery, czy jak to się tam teraz nazywa, czy, czy, czy wiadomo o co chodzi?
0: To jest. No jumpscarów tutaj w ogóle nie, 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 nie uświadczymy, nie? Ani jednego tak naprawdę. To jest
1: mała, subtelna wisienka na torcie horrorów ostatnich lat.
0: Tak, no wiesz, no to, to, to jest ta nowa fala horrorów, o której też jeszcze sobie pewnie pod koniec pogadamy, uh -huh. bo ja tu miałem niejednokrotnie skojarzenia z innymi, z innymi filmami z, z tego nurtu, ale tak, no mi się też film bardzo podobał, naprawdę bardzo pierwsze w ogóle na co zwróciłem uwagę, jak się film zaczął to zdjęcia, które, które były fantastyczne i nadawały niesamowitego klimatu jakby całości do tego to budowanie napięcia o którym mówisz, ja od pierwszych do ostatnich sekund czułem Taki totalny niepokój, mimo że nie działo się totalnie jakby nic strasznego, to, 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 to ten klimat był tak gęsty, że siedziałem na krańcu fotela i czułem niepokój, a że jeszcze byłem sam na sali, jeden człowiek na ogromnej sali przy takim nie. filmie, to się trochę poskizowałem no i też dużą robotę tutaj robili bohaterowie, nie? bo byli bardzo fajnie napisani, tacy dosyć wyraziści
1: oj tak, szczególnie główna bohaterka ja jeszcze tu sobie tylko na chwilę odpalę to jest, już mówię wam kochani to jest Morfit Clark i szczerze powiedziawszy zaraz po tym jak zobaczyłem film i pisałem z chłopakami właśnie wśród nich był Paweł i jak tylko powiedziałem Morfit Clark zapamiętajcie to imię bo kiedyś naprawdę będzie znaczyło naprawdę sporo w Hollywood a teraz
0: to jest, to jest przepraszam, że ci się tak wetnę ale to jest idealna Galadriela do serialowego Władcy Pierścieni,
1: idealna to po pierwsze, nie, nie myślałem o tym ale dałeś mi o tym takie myślenie i tak, to, tu się mogę z tobą zgodzić ale druga opcja jest taka że pomimo tego jaką postać ona gra, zaraz, zaraz w to wejdziemy, pomimo tego, że nie ma tam ani grama makijażu, no może tylko w jednej, dwóch scenach, ona wygląda i pomimo tego, jak ochydnie jest przedstawiany obraz, jak, wiesz, tak stara się nas trochę odepchnąć ten obraz, ja czułem taką chodzącą namiętność z tych oczu tej bohaterki, po prostu to było tak niesamowicie zmysłowe, to jako, się on, jako ona patrzy... na hipnotyzujące wręcz, Tak, nie? to było takie hipnotyzujące, pomimo tego, że wiesz, ona nie wygląda... Ogólnie w perspektywie obrazu, tego jak wyglądał kadr, nie wyglądała, za, nie wyglądała za bardzo atrakcyjnie, ale to jak przedstawiała to swoją charyzmą, oczami, no Boże, ja się ukochałem w pierwszych minutach patrzenia na nią. To jest coś niesamowitego.
0: Tak, totalnie tak i... Znaczy wiesz, to też jest na pewno zasługa tego, że scenariusz był świetnie napisany i ona miała co tam grać, nie? To na pewno było jakieś tam dosyć... Znaczy nie tyle, nie tyle
1: nawet scenariusz, po prostu wydaje mi się, że ona aktorsko po prostu z warsztatu ma coś takiego w oku, że ona potrafi przedstawić każdą swoją myśl jednym spojrzeniem
0: Znaczy i ma to coś działa. w sobie, na pewno coś, na pewno coś w sobie ma. W czym ona grała? Czekaj, już tak patrzę na tym, w Drakuli, tym Netflixowym. Ogólnie ona grała w,
1: właśnie w produkcjach Netflixa i je, jednym filmie, ale już nie pamiętam,
0: kur... Crawl, Crawl dokładnie. I ona tam chyba grała jedną z tych chyba. E, dziewczyn. Ej! O kurwa! Przepraszam, e, ona będzie grała Galadrielę. Co ty gadasz? Jest wpisana, no, obczaj sobie na tym. The Lord of the Rings serial 2021 Galadriela. A gdzie ty to widzisz? Na filmie? czy gdzie? Tak, na filmowie, no. Co ty? Wow, ale czekam w takim razie, kurwa, jeszcze bardziej na ten X, serial. kurwa,
1: Czekałem. D, wow, wow. Znaczy nie napisali, że będzie grała Galadriel'a, ale... Ej, jest. No, jest? To czekaj, no
0: kurwa, czekaj. no to. Jest, jest
1: napisane to Galadriel'a, ja pierdol. <laughs> <laughs> Paweł, ty to masz oczko, ty to masz oczko do tych
0: ludziów. <laughs> no, ej, totalnie. Jak zajebiście.
1: Nie, to ja się jaram, ja się cholernie jaram, bo ona, ona ma po pierwsze coś w oku, ona ma coś w spojrzeniu, ona ma twarz bardzo galadzielowską, nie wiem, yy, chole... ach, cudowne, cudowne, cudowne wiadomość, nie, to kochani. Nie, jest, to, jest,
0: to jest totalnie, yy, jak nie za tą rolę, to za jakąś kolejną na pewno Oscar, bo to, to jak ona gra sposób, w jaki gra, sposób w jaki wygląda i, i ekspresja jakby w ogóle na twarzy, mm -hmm. to jest coś niesamowitego, to jest coś, no i tu kolejne, kolejne skojarzenie z innym horrorem tego, tej nowej fali, czyli z Midsommar i tych skojarzeń z Midsommar ja będę rzucał multum. E, to jest coś na zasadzie gry aktorskiej Florence Pugh w Midsommar. Ja szczerze też powiedziawszy nie, je jestem, nie jestem 1000%. zwolennikiem
1: Midsommar, jestem bardziej zwolennikiem um, pierwszego filmu Ariego Astera, więc nie będę się oh. za bardzo odwoływał do tego, ale, ale, ale e, okej, okay, dobra. E, pójdę twoimi tropami, mam też parę swoich. E, okay tutaj akurat wspomniałeś o takim bezspoilerowym pogadaniu, warto w związku z tym tak na szybko tylko zaznaczyć um, taką podstawę fabularną jest to historia kobiety która um, młodej kobiety, która miała nie wiadomo jakie traumy życiowe, ale jakąś traumę przechodzi i traumę stara się zleczyć rozmową z Bogiem i ona wcześniej pracowała jako tam o, opiekunka, pielęgniarka w, pielęgniarka w szpitalu, a teraz pracuje jako opiekunka osób, które niedługo mają umrzeć, osób starszych, osób, którym trzeba pomóc trochę fizycznie i dostaje się do, os do domu osoby, y, która za bogata, oczywiście y, y, pieniędzmi nie emanuje, ale ma jakiś tam swój dorobek życiowy, była znaną e, baletnicą, której coś się tam noga potknęła i nie za bardzo potrafi sobie teraz w życiu radzić. Zostało jej tam parę lat życia, czy coś w tym stylu. E, tak, i ma, mia, ma, ten, ma, ma raka układu... Jakby... Dokładnie, dokładnie, akurat tego to, zapomniałem, tego... co ona tam Jezus. dokładnie miała, ale ważne jest to, że ona nie za bardzo jest osobą wierzącą, ale dzięki mod, yy, dzięki naszej głównej bohaterce znaczy nasza główna bohaterka po jakimś czasie zauważa, że jej e, e, rozmowa o Bogu daje e, m, osobie starszej, tej oso osobie opiekowanej e, taką siłę duchową. No i Mod e, wcześniej mówiąc nam oczywiście na samym początku chyba nawet na zwiastunie, że jeszcze nie wie jaki jest jej cel, ale spodziewa się tego, że będzie niedługo coś wielkiego, że, że czeka ją coś wielkiego. I Mod zauważa taką wielką misję swojego życia, aby odzyskać albo o, oczyścić duszę e, e, baletnicy zanim ta trafi e, do, 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 do świątyni umarłych, że tak to nazwę. Okej, okay, no dobra, to um, warto tu sobie przy okazji, nie wiem, um, co, czy, czy chciałbyś coś dodać w takim razie do takiej podstawy fabularnej, czegoś, czego nie dopowiedziałem tak bezspojlerowo jeszcze?
0: No właśnie chciałem, tylko gdzieś mi to umknęło i nie wiem, teraz kurwa sobie nie przypomnę chyba.
1: Okej, okay, dobra, to po, prostu sobie, to po prostu sobie przypomnisz pewnie, jak będziemy o, o, omawiać, bo wiesz co, bo szczerze no. powiedziawszy wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli ktoś jest naprawdę wrażliwy na spoilery, to chyba już powinien yy, iść do kina. Nie opuszczać nas, ale iść do kina. To jeszcze ten,
0: to jeszcze, to jeszcze nim, nim, nim przejdziemy do tej części spoilerowej, to słów kilka o muzyce, która była fenomenalna i robiła fantastyczny nastrój. I bardzo często działała w ten sposób, że przełamywała trochę napięcie, po to, żeby za chwilę znowu, znowu jakby je podbudować mocniej. I to fantastycznie działało w tym filmie. A do tego soundtrack był bardzo różnorodny, więc każdy jakby znajdzie sobie coś tam dla siebie, jeżeli chodzi o, o muzykę, która się tam pojawiała
1: nie wiem, mi się strasznie na przykład w tym filmie jeszcze przy okazji tak by spoilerowo podobało um, całe to obudowanie strefy, po których przemieszcza się nasza główna bohaterka. Um, to jak niby y, pokazują nam ten jeden skrawek miasteczka, ale ja czułem po prostu za każdym krokiem bohaterki takie zaszczucie społeczne. Um, wiesz, taką wzajemną nieufność, takie y, to akurat będę rozwijał później w swoich myślach, ale wydaje mi się, że główna bohaterka uważa, że świat, w którym żyje jest takim poligonem walki, Między dobrem a złem, między Bogiem tak, a szatanem. Tak, totalnie Wiesz, tak to I, i, i o Boże, kochany, jak to pięknie zostało to ukazane.
0: Wiesz, nawet, nawet w tej scenie, gdzie yy, rzuca tam grosza bezdomnemu i mówi tam: Niech, niech cię palma w swojej opiece. Czy coś, to, to, to fantastycznie wybrzmiało. Wiesz, ale tutaj Nie, też to
1: też, te, też te, małe, te małe zwyczaje społeczne tutaj określają to, jak bohaterka jedno uważa, a drugie widzi. Bo na przykład wiesz, bohaterka ma taką taką awersję do tego, jak ktoś zapala papierosa. I zawsze jak ktoś zapala papierosa, to ona zaczyna, wiesz, jakoś odwracać wzrok, albo mrużyć oczy. I mi się wydaje, że... I przy okazji, wiesz, gdzieś dookoła raz, raz na jakiś czas, głównie z góry, nie, jeszcze nie doszedłem do tego, dlaczego z góry akurat, na bohaterkę spogląda... Em, karaluch. karaluch. I ten Karaluch według mnie jest takim trochę... A nie wiem, czy już teraz o tym gadać, czy... czy, czy możemy.
0: Nie, no jak zacząłeś myśl, to, 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 to... bo, wiesz, to, to bo Wydaje mi się,
1: że po pierwsze Karaluch to jest takie jakby nawiązanie do węża, samego diabła, czy takiego kusiciela do grzechu, który spogląda z góry na bohaterkę i wiesz, i e, jest akurat w jednym konkretnym punkcie życia, ale również jest w tym jej sterylnym, e, pobłogosławionym mieszkanku. I e, kusi ją bez przerwy. Jak tylko ona na niego spojrzała, to od razu wyszła na, na imprezę, na zabawę. I wiesz, i tak samo Um, nasza bohaterka jest cudowną postacią, to jest, mot jest naprawdę cudowna, bo to jest bohaterka, która <laughs> cholera jasna, ona chce stworzyć z siebie, znaczy nie tyle chce, ale e, może nie zamierzenie robi z siebie obraz takiej świętej męczenniczki um, i najlepiej pokazują tu właśnie to, jak, jak w pewnym momencie się załamuje. I zdaję sobie sprawę, że nie, ta cała moja misja nawrócenia jednej osoby nie miała sensu, chcę spróbować normalnego życia. I tym normalnym życiem jest to całe palenie papierosów, uprawianie seksu, czynności seksualne, picie alkoholu. Picie alkoholu. Tak, no. i, i całość polega na tym, że oczywiście to z jednej strony jest taki symbol takiej wolności, swobody osobistej, czy coś w tym stylu, ale z drugiej strony... W kwestii religijnej jest to przecież kuszenie do zła. To szatan może kusić. To szatan jest wszędzie. I wiesz, jednak. Ach, to jest takie piękne pole do interpretacji.
0: Ach, no ja tego karalucha troszeczkę inaczej interpretowałem. No to dawaj, dawaj, ty, dawaj ale to, ale to może już później. Czy teraz? Możemy teraz.
1: Tak, znaczy e... wydaje nam się, że tym, tym, tym akcentem możemy
0: przejść do, tak, do takiej. Wchodzimy w spoilery. I tak. Leczcie do kina, a później wróćcie. <głos> nie, to ja totalnie Karolucha widziałem... Znaczy tak, bo kurczę, to jest film, w którym mamy wiele różnych możliwości jakby interpretowania Dokładnie. tego. Dokładnie. Oj, od e... cholery.
1: I najlepsze jest to, że każda interpretacja może się łączyć z drugą.
0: Tak. I żadna się nie wyprzecza. każda tak naprawdę, wiesz, prawdziwa, nie? Ale nie, no ja Karalucha przede wszystkim widziałem właśnie jako tego Boga, tudzież fałszywego Boga, którego, który, który, który ją nachodzi mm -hmm. i, i z którym ona rozmawia. Takiego, wiesz, ta, taką, e, takiego wilka w, pod do postacią żwieczki, mm -hmm. Tak, do, do, do którego ona się modli i mylnie uważa go za Boga. Tak naprawdę to, to wiesz, to, to Bogiem nie jest, nie? Mm -hmm. To jest jedna z moich interpretacji, że ona faktycznie zaczyna być opętana, i to jest takie najbardziej basic i najbardziej in your face, co możesz powiedzieć o tym filmie. Tak, i tutaj właśnie Ale, pierwszą, że...
1: pierwszą interpretację, jaką mam, to to, że mod jako osoba wykorzystana przez szatana, w sensie opętana. I dokładnie to samo kurde napisałem, tylko akurat, akurat nie powiązałem tego z karaluchem, więc bardzo fajnie to, 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 to brzmiewa z tego, co mówisz.
0: No, yy, i wiesz, pod tym płaszczykiem takim religijności, faktycznie ona oddała się jakimś tym złym duchom, przez te traumy z przeszłości, nie? Bo, uh -huh. bo mamy te takie szczątki tego, co się wydarzyło, bardzo malutkie, które musimy sobie gdzieś tam ułożyć e... i to jest jedna interpretacja moja taka najbardziej basic i najmniej jestem do niej przekonany, ale jakby mm, kilka scen mnie na nią naprowadziło, między innymi to wygięcie jakby uniesienie się i wygięcie włók zupełnie jak w egzorcyście, nie? Znaczy wiesz, mnie trochę do tego naprowadza
1: sam fakt tej dosłownie ostatniej sekundy lub półtora sekundy kadru, kiedy główna bohaterka w jednym sensie najpierw, wiesz, jest uświęcona, ludzie klękają, e, mamy moment, kiedy e, mamy, mamy kadr ze zbliżeniem na jej twarz, kiedy po prostu ta jest cała rozjaśniona, a potem widzimy, mhm. jak ona po po prostu płonie.
0: Tak jest. I krzyczy z
1: bólu. I to wiesz, i to już jest takie coś, że szatan ją tak opętał, że w pewnym sensie e, dawał jej to urojenie tego, że jednak może być tą świętą, a pod koniec po prostu dał jej spojrzenie tego, że ej, jednak się palisz szmato, e, e, płoń e, jak wiedźma i, i umrzej szybko i bardzo dobrze ci z tego wyszło. E, ale no, tak jak to mówisz, dobrze. to jest taka najprostsza w, ze wszystkich możliwa interpretacja.
0: E, tak, dobra, e, lecimy dalej z interpretacjami, Maciek, czy, czy może coś tam o relacjach i głębiej o fabule, o punktach zwotny, o zwrotnych, o przeszłości? Wiesz co, e... to
1: dawaj, dawaj, dawaj to, dawaj to, te interpretacje będziemy sobie tak raz na jakiś czas pomiędzy tym tak, rzucać. Bo,
0: wiesz, warto byłoby mhm. jakby opowiedzieć o czym, o czym to jest, tak wiesz, Jasne. bardziej szczegółowo, a później dopiero to interpretować, nie? Tak Jasne. mi się wydaje, że byłoby lepiej. No więc tak jak powiedziałeś już w skrócie, mamy, mamy tą y, naszą pielęgniarkę Maud, która rozmawia z Bogiem i, i czuje jego obecność i ta relacja jest bardzo jakby sensualna, y, bardzo bliska, wręcz erotyczna bym powiedział, nie? W Oj, bardzo, bardzo. To jest, to jest bardzo ważne w tym filmie, że ona czuje coś na wzór orgazmu, gdy rozmawia z Bogiem czy gdy zrobi coś, co jest dobre według tego Boga eee, i przychodzi, przychodzi do udręczonej duszy tak naprawdę, nie? do e, kobiety, która miała wszystko, miała pieniądze, sławę, była taką celebrytką, a w tym momencie ma raka układu nerwowego jakby nie czy mhm. jakoś tak rdzenia kręgowego o tego słowa mi brakowało Raka rdzenia kręgowego i nie jest w stanie wiesz ani sama się poruszać ani robić nic konstruktywnego do tego ma te swoje takie wiesz fochy, przyzwyczajenia z piciem czy spaleniem szlugów mhm. i ja totalnie mimo że sam palę i palę dużo to siedząc na tej sali, za każdym razem, no był taki moment, gdzie to było to pstrykanie zapalniczki i odpalanie szluga od szluga było yy, w takiej sekwencji mhm. dosyć ciągłej. Nie? I ja faktycznie czułem jakby w swojej głowie smruty jakby tych fajek w tym domu. To fantastycznie też zagrało dla mnie w tym filmie, tak abstrahując już.
1: Wiesz, przy okazji to, to, to co warto zaznaczyć. Mot jest na tyle przekonana w swojej misji, że ona jest w stanie zrobić samej sobie krzywne w momencie, kiedy widzi, że coś jej nie wychodzi. Kiedy na przykład poparza sobie dłoń, w grzejniku, czy jak to się tam nazywa, lub w momencie kiedy dosłownie wykorzystuje obrazek Matki Boskiej i dziurawi go różnymi wykałaczkami, aby potem założyć to sobie w but Uff. i stawać na tym i zadawać sobie ból, jak nie wiem, jak stare kobiety lub starzy mężczyźni, biczując się przed świętym obrazkiem, bo zrobili tak, coś złego.
0: Tak, wiesz, no tu mamy tu mamy wejście w ten fanatyzm religijny, nie? Mhm. W coś, co w coś, co poruszało nam już kilka filmów, ale nigdy w tak brutalny sposób, bo nawet to, nie wiem, czy oglądasz, no pewnie oglądasz kod da Vinci.
1: Tak, znaczy to wiesz, nie nawet... tyle
0: brutalny, co sensualny i to cholernie sensualny. Tak, ma, ona ma jeszcze tą ranę na ręce, nie? którą mhm. sobie rozdrapuje e, wyglądającą w sumie jak stygmaty troszeczkę. Więc, więc ten stosunek do religii jest bardzo fanatyczny ale taki totalnie fanatyczny. No i bierze sobie za cel, żeby, żeby naprawić duszę tej kobiety, którą się zajmuje. I na początku to działa, w sensie yy, ta Amanda, bo tak się nazywa ta, 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 ta bohaterka, mhm. yy, która jest chora, faktycznie widzi w mod taką swoją zbawczynię, daje jej taką złudną nadzieję, że, że, że to dla niej ważne i w ogóle i wręcz yy, w jednej ze scen przeżywa, yy, tak jak Maud, ten dotyk Boga w cudzysłowie. No i Maud się bardzo angażuje w to, nie? Yy, do tego stopnia bardzo, że zaczyna ingerować w jej jakby prywatne życie, w jej partnerów seksualnych, bo, bo, bo pojawia się tam prostytutka, która, która przychodzi zaspokajać jej yy, seksualne wizje. Dokładnie. No wręcz do tego stopnia, że, że każdy tej prostytutce jakby wyjść i nie wracać i w ogóle... E, no tylko, że Amanda się o tym dowiaduje i wypierdala nam naszą młot na krzywy ryj, e, A w międzyczasie dowiadujemy się o tym, że no tak do końca to, 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 to z Moat nie jest wszystko ok, nie? Że coś, że coś grubego zrobiła w poprzedniej pracy i że to w ogóle dziw, że ją ktokolwiek przyjął. Dokładnie. E, a następnie już mamy roller Kostry bez trzymanki, bo mamy właśnie to, to przemienienie tej świętobliwej, ten upadek, e, uprawianie seksu z e, przypadkowymi ludźmi, picie na umór, później znowu e, swego rodzaju objawienie, aż do finału, który jest w ogóle.
1: Tak, i właśnie po tym objawieniu MOD zdaje sobie sprawę, że dobra, jej misja jest trochę ważniejsza niż jej własne przyjemności, niż ona sama. I woli poświęcić swoje życie, e, oddając się właśnie po raz kolejny Bogu i tej jednej wielkiej misji, którą jest właśnie przynajmniej uratowanie tej jednej biednej duszyczki. Tak więc nasza bo główna bohaterka zakłada na siebie pewnego rodzaju szaty e, i idzie po, idzie po raz kolejny e, z małym. Z ma postanawia sobie, żeby jednak na siłę e, uratować duszę tej, tej bohaterki, którą się wcześniej zajmowała. Więc ubiera na siebie szaty, idzie do niej, aby ją namaszczyć e, różnego rodzaju płynami, które wykorzystywała e, i specjalnie... To też dziwnie wyglądało, bo ona jakby chciała przymusić niewierzącą kobietę, żeby jednak uwierzyła, bo niby miała tę wodę święconą, ale tak naprawdę ta tak. woda święcona była... Yy, yy, z zwykłą wodą
0: z kranu, nie? Którą znaczy z, znaczy nie tyle zwykłą wodą
1: z kranu, ale ona tam była też z jakąś trucizną, czy z jakimś... Z jak, z jakąś, z jakąś chemikalią, żeby to już szczypało w momencie dotykania, żeby ta jakoś spróbowała uwierzyć, że to na pewno jest woda święcona, a ona może mieć utraconą duszę. Że jeszcze, wiesz, jest ostatnia chwila na, 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 na wrócenie w tym momencie. Um, całość polega jednak na tym, że mod, jej perspektywa pokazuje, że ta e, Amanda, przepraszam, to dobrze mywam, wymawiamy mm -hmm. imię Amanda, że Amanda tak, jest osobą mama. opętaną. I e, Amanda e, dokonuje jakby e, poświęcenia jej duszy, zabijając ją a na koniec bierze butle z, 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 z paliwem i w biały dzień w ładnym płaszczu e, chrześcijańskim e, idzie boso przez świat, staje na plaży e, w, wylewa na siebie cały płyn i pali się e, warto również zaznaczyć podpala się przy okazji, warto również zaznaczyć że ona już po dokonaniu tego egzorcyzmu, jakby po zabiciu Amandy widzi Siebie, jako tego anioła, jako osobę, która jest święta, osobę, osobę, osobę świętą, osobę dosłownie ze skrzydłami anielskimi. Mm -hmm. Tylko problem polega na tym, że to nie jest całkowite wykończenie jej misji, bo święty przecież, żeby zostać święty, musisz umrzeć śmiercią męczenną. E, więc tak ta jest. po prostu bierze. E, 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 paliwo aceton
0: chyba w ogóle.
1: Chyba tak, aceton czy cokolwiek innego? Ona tam bierze właśnie to, oblewa się tym, podpala się i ostatnie sekundy po prostu są czystą formą interpretacji i można to interpretować na multum sposobów.
0: Tak, dokładnie tak. I myślę, że do tych interpretacji można przejść. No jedną już usłyszeliście, nie? W, w kontekście tego, że e, najbardziej basic to był po prostu film o pentaniu, tylko że z lekkim twistem. E, ale bardziej na przykład e, z mojej strony... Fajnie byłoby to pointerpretować od takiej kwestii psychologicznej. Tak. E, bo istnieje takie pojęcie jak Fuga, nie? Był taki film nawet polski, Fuga. E, I to jest wyparcie z umysłu wydarzeń, traumatycznych wydarzeń z przeszłości e, i odnoszenie się do nich tak jakby się nigdy nie wydarzyły. I dla mnie to troszeczkę było sednem tego filmu. Bo tak naprawdę nie dowiadujemy się do końca co się, co się stało w przeszłości, co ona zrobiła, mamy tylko te szczątki. A ona totalnie jakby się odcina od tej przeszłości. No zmienia nawet imię, nie? No bo wiemy, że wcześniej nazywała się Katie. E, znaczy w wiesz, tym momencie... niby,
1: tam, niby tam możemy to wykminić, co ona tam zrobiła, bo ona prawdopodobnie podczas dokonywania resuscytacji mocno mogła przycisnąć piersiową. dokładnie i przebiła klatkę piersiową. To przy okazji widzimy w jej wizjach, kiedy ta uprawia seks z jakimś grubym typem i em, ta wizja sprawia, że ona zaczyna odczuwać, że ej, to nie jest przyjemność, którą miałam odczuwać jako osoba wolna. Ja dalej tkwię w tej traumie i e, bycie, bycie osobą wolną, bycie sobą, bycie, wiesz, taką rozwiązłą nie sprawi, że zapomnę o tej traumie i e, tak naprawdę tylko przez połączenie się z czymś, co może istnieje, może nie, ale dla mnie tak, sprawi, że
0: jakoś przeboleję ją, przepracuję. Tak, i, i to, to, to według mnie jest jedna z ciekawszych interpretacji, przynajmniej moim zdaniem tego filmu. No jest ich kilka, nie? ale ja zawsze miałem takie ciągoty do psychologii i, i to właśnie e, przedstawienie fugi tego odcięcia e, całkowitego e, jest bardzo ciekawym tematem i bardzo fajnie wpisuje się jakby w cały, w cały film, nie? w to, że ona mhm. się oddaje Bogu e, w to, że zmienia imię że jest taka wierząca, że ta przeszłość ją prześladuje, że ma tylko takie flashbacki nie? Mhm. ona sama do końca nie wie, co zrobiła do, tak naprawdę ale wiesz, z drugiej strony tak samo, właśnie tak samo, no. wiesz, ta relacja z koleżanką, kiedy ta koleżanka pojawia się pierwszy raz, no to ona wydaje się jakby jej w ogóle nie, nie znała, nie kojarzyła, nie?
1: Tak, kojarzyła z dawnym życiem, które tam, którego nie chciała pamiętać. W momencie, kiedy tak naprawdę jej potrzebuje, ona chce znowu być tą wolną osobą, gdzieś tam oddaloną od Boga, taką, którą była wcześniej. Tylko widzi, że to jej nie odpowiada i w momencie konkretnym spotkania z koleżanką, kiedy ta przychodzi prosto do jej mieszkania, a ta już widzi, że jest jej... że niezwiązana jest z tym celem boskim, odpychają od siebie. I wiesz, jeszcze ją bosko pozdrawia. Ja szczerze powiedziawszy, to był tak kipiący momentem, e, kipiący temperamentem moment, gdzie nie wiedziałem, czy ona ją po prostu zaćga, zabije, czy cokolwiek zrobi. Ona po prostu no. podchodzi, e, spokojnie mówi do niej i wyprowadza za drzwi. Wow! Tak budowanego napięcia no dawno nie widziałem.
0: No faktycznie, tam w tej, w tej scenie, gdzie ona do niej przyszła, to, to było niesamowicie zbudowane, nie? Bo ona tak, tak, jak, tak naprawdę jakby się odcięła w ogóle od tego, co ta koleżanka mówi. Mm -hmm. I, I stała przy tym oknie i patrzyła, patrzyła, patrzyła i ta mimika jej twarzy w ogóle. Oh, ciarki, ciarki do teraz Oj, tak. na tym. Dobra, ale powiedz może, może jak ty interpretujesz? Znaczy, ja tu
1: dodałbym właśnie dzieli. to, co powiedziałeś do kwestii psychicznej, że to jest... Um że to jest osoba, która lecząc traumę po prostu oddaje swoje ciało i zmysły czemuś, co nie istnieje w jej głowie, um, ale nie jest czymś, co istnieje w jej głowie, ale nie jest czymś, co istnieje w rzeczywistości. Dzięki czemu widzimy właśnie tę konfrontację z rzeczywistości, z tym, co sama osoba sobie myśli, z tą ostatnią sekundą kadru. Kiedy tak. bohaterka przez cały czas, wiesz, widzi, że o, tutaj rozmawia z Bogiem, tu widzi jakieś dziwne światła, tu słyszy jakieś głosy, bo wiesz, ona nie ona do tego Boga sama y, nie mówi chyba, że podczas modlitwy. To ona słyszy no, tego mógł. Boga. Ona, nie, ona, mówi ona, do ona, Niego. Znaczy, ona mówi do Niego, ale podczas modlitwy głównie. Kiedy się modli, kiedy ma złączone ręce. Ale ona dosłownie słyszy Jego głos. Kiedy mówi jeszcze po aramejsku, cholera jasne. No. <laughs> to było takie
0: cholernie no to było creepy. creepy. To ale tak creepy, mocno cholera, creepy. No.
1: I wiesz, i to jest ta kolejna rzecz, którą możesz pod, podpiąć jako opętaną osobę. Bo to niby było takie erotyczne szeptanie, ale kiedy ktoś do ciebie szepta erotycznie, ale po aramejsku, po aramejsku. zdajesz sobie <laughs> kurwa sprawę. Boże, jakie to jest cholernie przerażające. Wiesz, nie widzisz tej twarzy, nie widzisz tego ryja, który do niej mówi, ale słyszysz ten głos. Ja już teraz jak mówię o tym mam ciarki. Cholera jasna, no. jakie to było imersyjne. Um, ale ten ostatni moment związany z psychiką, kiedy ona myśli, że ma tę Skrzydła, kiedy ona widzi, że podpalając się nagle wszystko się rozjaśnia, i ludzie klękają, i w ogóle jest taka święta, niesamowicie święta się zrobiła. I ta ostatnia sekunda, rzeczywistość, płoniesz.
0: Po prostu płoniesz
1: <gry> i krzyczysz.
0: Ale tego nie zauwa... nawet, nawet bym się pokusił o to, że, 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 że cały ten film to jest takie jakieś studium yy, szaleństwa ludzkiego? Tak, tak Może? Bardzo tak. Bardziej w kontekście nawet tego, że, że ten film jest lepszym Jokerem niż Joker Tuda Philipsa. <laughs> tu
1: bym się nawet z tobą zgodził, bo nie masz takiego chamskiego walenia na e, socjologię, na społeczeństwo.
0: O, socjologii to też
1: tam jest dużo. Ale nie
0: tak jak w Jokerze w taki łopatologiczny tak... sposób. To prawda, to prawda, to prawda, to prawda. To Tylko, prawda.
1: że dlatego wiedzisz, dlatego Joker został super odebrany, bo był filmem trochę prostym w swoim przekazie. A mod no, nie zostanie odebrana tak pozytywnie przez szeroką publikę i nie zostanie obejrzana przez szeroką publikę, bo no jednak no,
0: jest to film trochę cięższy. Znaczy, wiesz, no, z jednej strony tak, a, a z drugiej ja się dziwię na przykład, jak można nie doceniać tego filmu. Jak wszedłem sobie w ogóle w komentarze na film Łebie i. O, Mój tam Boże, było daj
1: spokój! Ja też to kilka czytałem. Kilka takich nie, komentarzy, nie. że nuda 1 na 10, wyszedłem w
0: połowie, obraża mi chrześcijaństwo, coś tam. Jezus. Nie wierzę w ludzi pomału
1: to ja jeszcze w takim razie tutaj dodam, bo mam jeszcze małe dwie interpretacje napisane krótkimi skrótami myślowymi. Mam nadzieję, że po prostu albo to rozwiniemy, albo nie zobaczymy, jak będzie. Mot jako osoba tak silnie wierząca, która poświęca swoje życie Bogu w celu odkupienia win lub slash nieudanego nawrócenia osoby opętanej. No nie? To jest jedna z interpretacji, ale ta, mhm. którą rozpocząłem ogólnie o, o poligonie, to jest właśnie to, że mod jako osoba, która zdaje się myśleć, że żyje w małym piekle, gdzie palące się papierosy czy czynności seksualne z jednej strony są oznaką wolności personalnej, ale z drugiej strony są dla niej zniewoleniem przez szatana. Ziemia więc jest takim polem bitwy o ludzką duszę i, i takim poligonkiem. I, to jest, i to, jest, Ta. to jest mega po prostu, kiedy, wiesz, kiedy zdaję sobie sprawę już... To jest, to jest bardzo takie hollywoodzkie przy okazji napisanie postaci kiedy ta w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że nie dobra przegrała ona chce żyć teraz po swojemu ale zdaje sobie sprawę, że to życie po swojemu nic nie da i jednak dalej jest w tej perspektywie istoty boskiej i świata mhm. boskiego rządzącego prawami boskimi kiedy ta zdaje sobie sprawę, że te czynności, które my po prostu jako ludzie normalnie wykonujemy po to, żeby nam było miło, tak naprawdę są tylko pokusą szatana i to jest tak kurwa idealne w perspektywie tak, tworzenia bardziej...
0: postaci świętej. No kurwa, lepiej się tego zrobić nie dało. Tym bardziej, że, że wiesz, że masz to dosyć mocno zaakcentowane właśnie e, wizualiami, których mm. jest dużo i, i dźwiękami, nie? Właśnie tak jak to odpalanie papierosów, które jest najwinne. Tak e, tak jak ten grymas, kiedy... Bo w ogóle e, kiedy, kiedy młot rozmawia z Bogiem i dostaje tego... Eee, dotknięcia bożego tego orgazmu, to jej twarz się w ogóle wykrzywia i to... jest to potworne. To nie jest, jest jakby grymas kobiety, której jest dobrze, tak tylko to jest no coś... Ciężko, Ciężko nawet to opisać, znaczy, nie? Bo... Cięż...
1: Znaczy, widzisz, i tu właśnie jest to pole do interpretacji, bo kurna, z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony na przykład wyobraź sobie tę scenę, kiedy jest unoszona, nie wiesz, czy przez szatana, czy przez Boga, ale jest unoszona i czuje przyjemność na tyle, że nawet imersyjnie obraz tam to potrafi pokazać, bo dosłownie mhm. za oknem strzelają fajerwerki, a fajerwerki mają się kojarzyć z czymś, wiesz, super, mega ekscytującym. No tak ach, kurde, ach, ale to jest dobre. Ach.
0: No ale ta interpretacja jako poligon jest bardzo ciekawa, nie? Yy, bo mamy mnóstwo takich yy, znaczników, które, które nam pokazują jakby, że, że faktycznie no, to jest mała mieścinka, która jest piekłem na ziemi i toczy się tu mm -hmm. walka jakby o ludzkie dusze. Nawet bardziej niż piekłem bym powiedział, że może czyśćcem, bo każda, każda jakby z postaci, które tam poznajemy, ma swoje za uszami, nie? Tak, to ma. I, I faktycznie mog, mog, mogły znaleźć się gdzieś w jakiejś takiej społeczności w ogóle wyrwanej z, z czasu i z miejsca, mhm. potocznie nazywaną wiesz, przez katolików czyśćcem i tam mogła trwać ta, 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 ta walka o duszę, nie? To, to jest bardzo ciekawa interpretacja i myślę, że równie prawdziwa jak każda inna, nie? Kurwa, to tak, tylko dowodzi, każda, To tylko dowodzi tego, że, że, film jest, że film jest fantastyczny.
1: Tylko wiesz co? Jednego nie potrafię zrozumieć. Nie wiem, może po prostu w komentarzach napiszą albo ty mi wytłumaczysz, bo ja kompletnie nie kojarzę, o co chodzi z tym korkociągiem wodnym, czy w chmurach, który tam był, który ją przerażał. Bo ona za każdym razem, kiedy widziała, że woda się kręci w herbacie, w kawie, w piwie czy w czymkolwiek, mhm. to ona się tego bała. Ona się przerażała tego. I kompletnie nie
0: jestem w stanie wykminić,
1: o co w tym chodziło.
0: Więc... Tak, no bo to, było, to była symbolika jakby wejścia do niebios. Zauważ, że pod koniec, zanim ona się podpala, to staje to pod dosłownie takim samym wirem powietrza. A w momencie, kiedy ona się tego boi, to odrzuca jakby tego Boga i robi rzeczy, których robić nie powinna, nie? które w domyśle wiary katolickiej są złe. Więc to jej przypomina o tym, że ona się wyrzekła tej swojej, mm, tej swojej wiary, takiej boskości, wyniosłości, yy, że dała się, dała się ponieść tej pokusie. Mhm. I to ją przeraża strasznie, nie? że jest malutkim człowiekiem, który nie jest w stanie wypełnić woli Bożej, mimo że bardzo chciała, to, to i tak się wiesz, gdzieś tam zbuntowała. Mhm. Yy, Bóg się, to jest, Bóg się po prostu się, że... sobie przypomniał. Tak. Wydaje mi się, że to jest też jakaś taka symbolika e, może do świętego Piotra, który się wyparł Jezusa, bo na wielu obrazach, przynajmniej tak mi się wydaje, możecie mnie poprawić, albo ty możesz mnie poprawić, jeżeli się mylę, na wielu obrazach, w momencie, w, których, w którym on się wypiera, Widzimy, jak stoi na łódce podczas właśnie jakiejś takiej, nie wiem, burzy, czy takiego korkociągu powietrza, czy sztormu. A to musiałbym sprawdzić, ciekawe. Coś nie... takiego kojarzę, więc to było pierwsze jakby, co przyszło mi do głowy, ale może to jest po prostu mój wymysł i nadinterpretowanie rzeczy. Okej, okay. to jeszcze tylko jedna mała kwestia
1: odnośnie tego, co powiedziałeś o psychologii postaci, bo warto to sobie również zaznaczyć. Mot jest postacią, która jest trochę wyprana z, ludzkie, z, ludz, z ludzkich emocji, postać, która już na tyle przesiąknęła nawet tą swoją traumę, została przesiąknięta przez traumę, albo została przesiąknięta przez swoją wiarę, że zapomniała, że jest człowiekiem, w związku z tym ona patrząc na ludzi i ich reakcje musi się ich na nowo wyuczać, ale nie potrafi i jest tak, ta scena przecież... właśnie w barze, gdzie ona dosłownie patrzy na grupkę ludzi i mhm. udaje śmiech, którzy ci odtwarzają i ona odtwarza ten śmiech, żeby po prostu jakoś wtopić się w ten tłum, żeby znowu nauczyć się być taką osobą jak tamte Jezu, jakie to, Ach,
0: ale, to... ale ten film jest genialny e, Tak, z jednej strony to co mówiłeś że nie do końca jest człowiekiem i nie ma tych odruchów i nie widać, żeby się cieszyła, czy smuciła, czy coś jest taka bardzo zimna obojętna, stonowana a z drugiej strony, w pierwszym akcie, kiedy ta relacja jej z Amandą jest nam budowana i jest wiesz, jeszcze na tym e, fajnym poziomie, gdzie obydwoje, obydwie sobie ufają, lubią spędzać ze sobą czas, rozmawiają i wiesz, Amanda daje jej książki i nazywają moją mamą zławczynią, to tam widać u niej te emocje ludzkie nie? i to takie mhm. podekscytowanie, tą radość. Tylko, że wiesz, e... tylko, że to było bardziej powiązane z tym, że. Tak, z... tak, tylko, że wiesz, tylko, że to było procesówki. bardziej. Bardziej to było powiązane mi się wydaje
1: z tym, że ona jednak bardziej myślała o tym jako o celu boskim. I dlatego tak się tym ekscytowała, że. Ej, skoro y, dobrze mi idzie rozmowa z nią, to nie dość, że jakoś sama siebie y, spróbuję poprawić jako osoba z traumą, to jeszcze przy okazji, ej, y, rozmawiam. I cieszę się, że ta osoba jest wsłuchana, bo rozmawiam o Bogu. I ja spełniam się jako osoba, która, która chce kiedyś powiązać się z Bogiem. I wiesz, i to tej, na tej płaszczyźnie, moim zdaniem, tym bardziej działało. W, według mnie, przy okazji, co, co trochę przy okazji dodaję do, do samego tego dopisania, że postać ma trochę lekko problemy z budowaniem relacji, jest to, że kiedy zaraz po tam, po zmasturbowaniu jednego typa, od razu, zaraz... Jezus, to to było... To, to ale, ale to działa, ale to działa. Wiesz, dlaczego? Ze względu na to, że ta postać nie wie, jak ma się zachowywać przy ludziach, jako normalna osoba. Więc stwierdziła, ha, że skoro tak, facet tak, ma się tak, do to niej to, uśmiechnąć, to ona może mu sobie, to ona może mu konia zwalić. Bo, te, bo tak chyba jest, bo tak chyba się robi. A potem jeszcze, wiesz, poszła do łazienki i pierwsze, co zrobiła, to zadzwoniła do tej koleżanki z dawnej pracy, i rozmawiała z nią tak, jakby wiesz, jakby. Jak... To było dziwne, no to było rozmowy. Jakby nie umiała. Jakby nie umiała. Ej, nie umiała. Ej, e, widzę, że nie chcesz ze mną rozmawiać. Oj, e, chyba cię oj, chyba cię czymś obraziłam, czy coś w tym stylu. Taka e, niby zachowawcza,
0: ale strasznie zdesperowana. Tak, 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 tak. No i tutaj możemy znowu wejść w kolejną interpretację, bo ładnie nam się to zepnie. E, mianowicie właśnie w taką socjologiczną bardziej. Takie studium samotności postaci, nie? Mhm. E, mamy ten taki trop rzucony właśnie pod koniec, kiedy przed, jeszcze, przed, przed zabójstwem Amandy, e, kiedy ze sobą rozmawiają i Amanda mówi, że ej, no to żal mi cię było po prostu, nie? Udawałam, że czuję tego Boga, bo żal mi cię było, bo mhm. widzę, że jesteś samotna, Chciałam się z tobą jakby zaprzyjaźnić. E, I to samotność jest, jest tym twoim największym problemem i przez samotność ty musisz sobie wyszukiwać kogoś, kto jakby będzie przy tobie cały czas i ten twój Bóg tak naprawdę nie istnieje tylko jako, że jesteś osobą samotną to potrzebujesz takiego kontaktu z kimkolwiek, a że raczej mm, jesteś odludkiem i socjologicznie nie przystajesz do społeczeństwa no to musiałaś sobie wymyślić Boga i nawet na tym poziomie ten film fantastycznie działa, bo... Oj, tak. Bo faktycznie widzimy, że ona tak naprawdę oprócz tej jednej koleżanki, no to nie ma żadnych znajomych, nie? Mhm. Ona kurczowo łapie się relacji z każdym, z kim ma okazję. I... kurczę, strasznie... strasznie to creepy z jednej strony, a z drugiej takie dosyć życiowe, nie? Że, że faktycznie osoby samotne gdzieś tam łapią się, łapią się tych szczonków relacji, albo wymyślają sobie, sobie sobie... Yy jakieś relacje właśnie z jakimś większym bytem, no przecież yy, tak mi się wydaje, że czy osoby duchowne, czy, czy z drugiej strony yy, gdzieś tam jacyś... Yy, Kurde, nie chcę używać słowa wariaci, bo to źle brzmi. Yy, w każdym razie, dobra, niech będzie wariaci. Czy osoby duchowne, czy wariaci, czy jacyś tacy ekscentrycy zawsze są samotni. I... W tym filmie też właśnie prowadzi, prowadzi nas y, jakby mod, ta postać. Mm -hmm. y, od początku tego stadium samotności, aż po, aż po jej kres, który jest samobójstwem. I znaczy to, znaczy nie, wiesz, możemy co, wierze, wiesz interpretować... co, może nie
1: nazywajmy tego e, samobójstwem, ale może taką
0: męczeńską śmiercią na żądanie. Tak, ale właśnie w, jakby w tym kontekście to było samobójstwo, bo cały ten okay, film dobra, w tym według... kończy... nie możemy... To, tak możemy interpretować jako przebieg depresji, nie? od tak, momentu, tak, w którym tak. yy, ona faktycznie wiesz, jest w miarę szczęśliwa, bo coś tam sobie wmówiła w głowie, po moment, kiedy uświadamia sobie, że sobie to wmówiła w głowie i próbuje przystać do ludzi, którzy jej nie chcą, ta de depresja się w niej pogłębia, więc coraz bardziej coś sobie uraja tak. i nadbudowywuje sobie świat realny, aż po moment, w którym no, tak naprawdę nie zostało jej nic i umiera w samotności. Mhm. Wśród ludzi, ale będąc samotnym. I to jest e, i to jest kolejna jakby moja z kolei interpretacja tego filmu, która no, wydaje się też ciekawa i też przystaje jakby do tego, co mówiliśmy wcześniej. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. Ja jestem bardzo na tak.
1: Nie myślałem po prostu nawet w, w, tej, w tej kwestii o studiu samotności czy studiu depresji, ale tu masz całkowitą rację. Jeżeli o, pomyśleć o tym w taki sposób, to
0: tak, jestem całkowicie za. No i mamy tutaj... E, oprócz, bo już kilka tych interpretacji rzuciliśmy, ja liczyłem, że będzie ich mniej, ale jeszcze co najmniej jedną bym chciał poruszyć, nie to wiem dawaj. jak ty. E, mianowicie no, ten fanatyzm religijny, nie? Czyli e, do czego nas prowadzi ślepa wiara w coś, czego tak naprawdę nie widzimy, czemu się oddajemy no i tutaj mamy faktycznie tą e, krytykę religii ale nie tylko chrześcijańskiej, tylko ogólnie religii czy wiary w cokolwiek e, nie wiem czy reżyserka i scenarzystka równocześnie tego filmu, czyli Rose Glass jest ateistką, ale po obejrzeniu tego filmu stwierdziłbym, że jest i dosyć, dosyć dobitnie mówi nam, że religia to, to w sumie nic dobrego że nawracanie i wpychanie swoich poglądów do gardła innej osoby to w sumie nic dobrego i że nic dobrego z tego nie wychodzi
1: Dokładnie. Wiesz, w, jeszcze przy okazji ten psztyczek ten psztyczek dla katolików ta, ta ostatnia
0: sekunda tak palisz się w piekle
1: <laughs> straciłeś życie straciłeś, jak, straciłeś najlepsze co mogłeś mieć palisz się i, i, i cię boli I, i to nie jest przyjemne <laughs> Ale tak, masz całkowitą rację. W momencie, kiedy masz styczność z bohaterką, która nie, nie ma jakichkolwiek zdrowych relacji z drugim człowiekiem, i bez przerwy wmawia ci jak Bóg, czy cokolwiek innego związanego z istotą ponadżyciową, ponad ludzką jest ważne, i w tym samym momencie wiesz, sama siebie rani, doprowadza do jakichkolwiek ran, typu właśnie te, 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 te podeszwy w butach na, na dziganę igłami, po których, które, w które musisz wsadzić stopy, czy właśnie. Pażę. Się, bo, bo coś ci się nie udało, związanego właśnie z, z nawróceniem. No to świadczy tak tak, dla tak, właśnie wiesz. o takim fanatyzmie i to srogim, bardzo srogim fanatyzmie, bo to, nie, to już nie jest, wiesz, sklepanie się raz czy coś w tym stylu. Ona się parzy i wbija sobie kolce, nie wiadomo jak. No. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie były te kolce, nie wiadomo czy ma jakoś rdze czy coś. Ona wbija to sobie w ciało i, wiesz, i chodzi w tym pomieście a
0: potem jeszcze się podpala. Tak i nawet wiesz, sam fakt tego, że takiej bezgranicznej wiary w to, że ona jest stworzona do większych rzeczy, ba, bo i wiesz nią i jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno, bo ma bo jakąś ona, misję ważną do wypełnienia. Ona nie, tylko, ona
1: nie tylko rani siebie. Idąc tym tropem, ona jeszcze dosłownie z fanatyzmu
0: religijnego zabija niewinną osobę umierającą. Tak! Tak, oczywiście, że tak. I, i ta końcówka to to, 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 to to morderstwo i to jakby... Wiesz, i pod pretekstem tego, oczywiście pod pretekstem ona, ujrzenia szatana tak że ona wydawała się opętana to też mogą być jakieś takie halucynacje spowodowane tą bezgraniczną wiarą nie mhm. dobrze wiemy że ludzie lubią doszukiwać się szczególnie wierzący ludzie lubią doszukiwać się rzeczy które znają z dogmatów swojej religii w życiu codziennym, nie? Znaczy, wiesz, to, to po pierwsze, a po, drugi, po drugie osoby bardzo
1: wierzące, tak stricte wierzące, lubią sobie też tłumaczyć różnego rodzaju złe zachowanie, czy właśnie złe tak. postępki. Zro ja to, zabiłam, ale w większym celu. Zrobiłam tak, ale w większym bo celu. był opętany, nie? Bo no, przecież tak. jakbym
0: ja go nie zabiła, to on by zabił mnie jeszcze by zniszczył Znaczy, nie wiar... chodzi o to, że on by zabił wiarę. mnie, tylko po prostu moja wiara.
1: Bóg na tym traci w ogóle. Więc wiesz, więc to, jest piękne, to jest piękne studium cał,
0: całkowitego rozebrania psychologicznego postaci. Tak. jeszcze ostatnia rzecz. Też właśnie w takiej kwestii powiedzmy, że religijnej, czyli Bóg jako kurwa totalny dupek, który wykorzystuje bezbronne dziecko po to, żeby się zabawić i żeby urządzić sobie, wiesz, teatr lalek Oj na tym tak. ziemskim padole. Taki wiesz syn, który pokazuje jej rzeczy, które nie są, a ona jest tylko biernym uczestnikiem i tak naprawdę nie ma mm, wpływu na to, cokolwiek się stanie, nie? Taki, taka toksyczna toksyczna relacja, w której Maud w tym momencie jest ofiarą, a Bóg jest jej katem. Znaczy, nie wiem, czy, co, czy, znaczy, czy też to, znaczy to jest. Na to, to, w ten jest to jest bardzo podobne
1: do, może e, kochany, nie chcę przejęzyczyć, ale do ksiąg hiobowskich, gdzie hiob był po prostu marionetką, zabawą między szatanem a Bogiem, gdzie, ej, e, udowodnię ci, że ludzie mnie będą kochać pomimo wszystkiego. I dokładnie tak. trochę tutaj się tak dzieje, Takie księgi hiobowe się od, odpierdzielają, tylko
0: że we współczesności. I, i, i tak, tak, tak. Wiesz, no mamy tutaj e, nawet ten motyw teatru świata, nie? Teatru, te, te, teatru mundi, e, który rzadko jest w sumie wykorzystywany w popkulturze, przepraszam, tudzież w, w kinematografii. Mm, I niesamowicie fajnie się to interpretuje. Kurde, no ten film jest... Ach ten film jest murem
1: interpretacyjnym błagam no was, naprawdę. jeżeli jesteście w liceum jesteście w gimnazjum, idźcie kurde na ten film i interpretujcie go przy nauczycielce może jeszcze piątkę dostaniecie cokolwiek no. powiecie,
0: dostaniecie piątkę ja tu, ja tu mam troszeczkę pod kątem tych interpretacji skojarzenia z, no raz, że z Midsommar które kocham w ogóle e, dwa, że z Lighthouse, które też kocham mhm. i o dziwo, mimo że Lighthouse jest o wiele yy, bardziej subtelne w tej swojej symbolice z jednej strony, a z drugiej mniej subtelne. Jest jej tam więcej i ciężej to zinterpretować. To wydaje mi się, że Saint Mode pod kątem możliwych interpretacji tego, co nam pokazuje, mhm. jest lepszym dziełem. To Dziele może ma... być lekka herezja, jakby to, co powiedziałem, bo ja kocham Lighthouse, ale, ale, ale wydaje mi się, że Saint Mode jest głębsze.
1: Znaczy... Y Powiem ci tak, latarnik, znaczy latarnia, przepraszam, The Lighthouse działa bardzo klimatem i yy, również trochę takim zaszczuciem yy, 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 potrzebą rozmowy z drugą osobą, ale w momencie, kiedy masz tylko i wyłącznie jedną osobę, to takim kreowaniem szaleństwa ale, niepokoju. Ale zauważ,
0: przepraszam, że ci przerwę, ale zauważ, że tutaj w pierwszym akcie mamy to samo, ona nie tak, wychodzi w pierwszym akcie z dokładnie, tego domu dokładnie, dokładnie. i rozmawia tylko z tą jedną osobą. Dokładnie. E i mamy jeszcze dużo takich ujęć działaczy. Ale, ale poza nie? tym jedną
1: osobą masz jeszcze tego Boga. Boga,
0: który ją strzeże niby. Tak, zgadza się. Ale w Lighthouse znowu masz światło latarni. Tak, tak. Więc no. No nie wiem. Ciężko mi się zdecydować, co, co, co jest lepsze interpretacyjnie, ale może dlatego, że jestem zafascynowany tym filmem, i widziałem go dwa dni temu dopiero. I tylko raz, to, to na razie stawiam na Sengoku. Wiesz co? To, ja szczerze film, powiedziawszy, tego, że dzisiaj,
1: tak. jakbym miał stawiać na coś, to szczerze powiedziawszy, i tak postawiłbym jednak na Hereditary dziedzictwo, bo ja po prostu. A ja nie nienawidzę prze... tego filmu. Kocham
0: ten film. Ja nienawi... znaczy nie nienawidzę, znaczy może nie nienawidzę, ale nie jest wybitnym filmem, jest okej okay, horrorem. Tam jest tak spierdolone zakończenie, ale tak totalnie jest cudowne nie, cudowne to jest Somar. zakończenie to jest, tak, to jest tak kompletny film robiłem sobie, właśnie wróciłem z Saint Maud i od razu wracając do domu kupiłem sobie Chińczyka zjadłem go i odpaliłem razem, razem z Olą moją Midsommar, no i Ola nie lubi a ja kocham to ja jestem
1: tym Ola bo ja też
0: Mit Sommar po prostu tak
1: nie zdzierżę tego filmu tak się na nim kurewsko wynudziłem ale
0: tak, masz Co? rację, tam
1: jest pole do interpretacji całkiem spore, tylko po prostu no nie dla mnie, ja bardziej wolę
0: Hereditary no to znowu Hereditary dla mnie było zbyt zbyt łatwe, zbyt dosłowne takie w takim razie wychodzi na to, że Saint Maud jest takim idealnym wypośrodkowaniem dla dla kompromisem dokładnie, idźcie do
1: kina Saint Maud to jest idealny kompromis
0: dobra to schodząc z tematu samego filmu reżyserka, Rose Glass pierwszy raz słyszałem to nazwisko jak sobie przeczytałem kto zrobił ten film i nic dziwnego bo to był jej debiut i jak ty się zapatrujesz w ogóle na nią jako osobę? Jako twórcę? Czy myślisz, że po tym filmie będzie miała jeszcze coś ciekawego do... do zaprezentowania? Czy, czy będzie oscylowała wokół tej tematyki? Po, po, podywagujmy sobie.
1: Okej. Okay. Wiesz co? To powiem ci tak, jako osoba nie mam zamiaru się o niej za bardzo wyrażać, bo nie czytam jej wpisów na forach społecznościowych, nie znam jej życia, nie, nie, nie odsłuchiwałem jej lub nie czytałem wywiadów z nią. To co mi się spodobało to to, że w zwiastunie do tego filmu użyto jej imienia i nazwiska jako wiesz, jak, na, na wielkim tle film, twu, film e, e, Rose... E, e, Boże kochany, e, Rose Glass. Rose Glass. I to miałem takie pierwszą myśl, kurwa, kim jest Rose Glass? <grywa> co to, tak na wielkiej czcionce, wielkim napisem na, napisane film e, t, e, Rose Glass. Kim ty, kurwa, jesteś? Pomyślałem. <grywa> Ale wiesz co, um, powiem ci tak, jeżeli to jest jej debiut, wydaje mi się, że przy okazji, jeżeli to jest tak dobrze zarysowany film narracyjnie i reżysersko, to wydaje mi się, że to jest historia bardzo osobista, którą ona chciała opowiedzieć. Bo zazwyczaj, kiedy reżyser wychodzi ci z takim hitem na dzień dobry, to po prostu jest bardzo osobista historia, którą, ta, e, którą dany twórca chciał opowiedzieć. Zazwyczaj tak po prostu jest. Nie mówię, że w mm -hmm. przypadku Rose Glass, ale zazwyczaj no, tak ja jest. tak, wiadomo. Więc, jeżeli są jakieś projekty, które, chcia które miałaby robić, ja bardzo trzymam kciuki i za nią, i za postać głównej bohaterki. E, na pewno pójdę e, stepem stepem pójdę na, na następny film e, tej, tej e, e, Rose Glass, e, mając przy okazji nadzieję, że no tak jak idąc dalej moim tokiem myślenia, no nie skończy się tak jak trochę z Masterem, gdzie po prostu mnie ten Litzemar wymęczył kurwa.
0: A dla mnie a dla mnie w ogóle, ja bardzo czekam na, na jej dalsze ruchy i e, liczę, że nie, nie spuści z tonu, ale dla mnie z kolei ona się kreuje, znaczy kreuje się na żeńską wersję Ariego Astera, to źle brzmi. Ale widać tutaj inspirację Arim Asterem. I bardzo mnie ciekawi, w którą stronę znaczy, pójdzie, czy pójdzie co? w stronę Aiarę. Tak, e, no ja bym chciał w sumie.
1: Znaczy, bo ja nie wiem, czy widziałeś jego wcześniejsze projekty, zanim jeszcze robił e, pe, filmy pełnometrażowe.
0: Nie. U... nie. pierwsze co widziałem, to było Hereditary, Okej, okay, dobra,
1: co. to ci powiem tak, Ari Aster ogólnie bardzo, bardzo, ale to bardzo wzoruje e, 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 przedstawia w swoich filmach motyf, motyw matki. I zazwyczaj mhm. jest to motyw bardzo demonizowany. Najbardziej oczywiście był zdemonizowany w Hereditary, e, szczególnie pod koniec, ale e, ogólnie e, w jego filmach zawsze jest ta matka, przewija się ta matka, która gdzieś tam zawsze zrobi coś złego raz nawet przypadkowo otruła swoje dziecko w jednym filmie, więc więc, więc, więc Ari Aster nie lubi rodziców ogólnie w swoich filmach eee, na by ich uśmiercił tak jak zrobił to w Midsommar na dzień dobry
0: no, ale wiesz w Midsommar Mid miałeś później inną matkę, innego tak, ojca, tak, tak, że też nie, ja był jestem, czyści, nie tak
1: i wiesz, i to przy okazji fajnie pokazuje drogę arego Astera jako reżysera, jakby się godził z tym, pogodził z, z czymś nowym, ale wiesz, ale wydaje mi się, że fajnie by było jakby rozglas poszła trochę dalej Z motywem religijności w horrorach Coś co jest strasznie Potraktowane po macoszemu w ostatnich latach I przyda się temu świeży oddech Więc jeżeli Rose Glass Miałaby teraz na czymś wojować to szczerze Powiedziawszy niech robi chrześcijańską Paszę w, w, w konwencji horroru Ja będę to kupował jak pojebany Bo no, szczerze powiedziawszy wydaje no, tak. mi się Że e, chrześcijańskie pasze dzielą się Na dwa e, podgatunki Albo chrześcijańska pasza, która jest po prostu chrześcijańską paszą i nie da się tego zjeść, chyba że jesteś no po prostu... Tak koniem, jak... kurwa. Tak, <śmiech> chyba że jesteś koniem i chcesz to zjeść, proszę bardzo. Albo powstaje ci naprawdę chrześcijańska pasza, która nie tyle jest dobra, ale jest kurwa re rewelacyjna. I mm -hmm. na przykład firmami, które zaliczają się według mnie do chrześcijańskiej paszy, która jest najlepszą paszą na świecie i polecałbym każdemu, to są zazwyczaj takie filmy jak Książę Egiptu, jak Pasja, którą po prostu uwielbiam, tylko jest puszczana przez złych ludzi w złych, złych towarzystwach. <grym> I... w, złym,
0: w złym momencie w ogóle. Tak,
1: i w bardzo złym momencie. i wiesz Bardzo mnie denerwuje to, że ksiądz, czy tam katecheta, czy babcia przyjdzie ci i powie, patrz jak Jezus za ciebie umierał, ty masz 8 lat, zobacz to teraz sobie. Chuj, że Pasja. film Er, Spójrz, że film miał R w Stanach Zjednoczonych, ale no ważne, żebyś sobie zobaczył, jak Jezusek za ciebie cierpiał. Więc ale odchodząc od tego tematu, jeżeli powstaje ci film katolicki, który jest filmem dobrym, to zazwyczaj nie jest on tylko filmem dobrym. On jest kurwa filmem rewelacyjnym. I Saint Maud jest filmem rewelacyjnym w, z typu ala chrześcijańska pasza, tylko sobie trochę z tego zadrwimy, trochę to skrytykujemy. Ale dalej gdzieś działa w tych, tych dogmatach religijnych jeżeli to zinterpretujesz na swój sposób jeżeli jesteś osobą wierzącą no to zinterpretujesz to oczywiście w sposób bardzo religijny to jest e, wykrowanie postaci świętego i koniec więcej interpre interpretacji ci nie potrzeba ale e, e, Gloss raz działa na trochę większym spektrum e, spektrum myślenia religijnego Rose Glass jest po prostu wykraczające poza e, e, spektrum myślenia normalnego człowieka no, e, się, to co tak ona tak. odpierdziela z dogmatami ja chcę to zobaczyć w następnym wydaniu, w następnym filmie.
0: No w co najmniej w jednym. Mm -hmm, ja, tak. ja bardzo sobie życzę, żeby... Bo na razie wiesz, na razie mamy tą wielką trójkę tej nowej fali horrorowej, nie? Mm -hmm. Mamy Jordana Pila, Ariego Astera i Roberta Edgersa. Mm -hmm. I ja bardzo bym chciał, żeby to zacne grono powiększyło się o, o ten czwarty wielki filar filar kobiecy i którym byłaby Rose Wiesz co, ja, mogę dodać, ja, ja tego, mogę dodać... piękne dopełnienie jakby. Ja mogę dodać do tego
1: filaru jeszcze jedną osobę, boże teraz nie pamiętam z imienia i nazwiska, ale chodzi mi o reżysera As i Get Out. I wiem, że to jest. No to są Jordan tak... Peele. A, a, Jordan Peel, a ta, powiedziałeś Jordan, Jordana Peele. Znaczy, tak, 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 ja tak. nie porównałbym go do tych niszowych reżyserów, bo on wydaje mi się za bardzo taki... E, to jest...
0: On robi horrory w wersji popkulturowej dla każdego. Nie powiedziałbym. Znaczy... Tutaj możemy się kłócić, bo ja nie cierpię filmów Jordana Peela, znaczy nie cierpię filmów. Get Out był dla mnie overhyped i w ogóle jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem, a As był fantastyczny.
1: Ja As uwielbiam i Get Out uwielbiam, więc <śmiech> nie wiem, no ja, ja będę się po prostu... <śmiech> Tylko wiesz, całość polega na tym, że Jordan Peel robi filmy w, takim, w takiej luźnej formie. Trochę to jest tak? jednak luźniejsze. I to nie jest coś, co robi właśnie Rose Glass czy inni, jak, jak właśnie, których przytoczyłeś.
0: Tak, ale, ale to dalej jest nowa fala. To tak, dalej to jest dalej branie jest rzeczy, fala. wiesz, z klasycznych, z klasycznych yy, ram horrorowych, rzeczy, które znamy i robienie ich całkiem od drugiej strony, nie? Z zupełnie innego punktu widzenia. No, mhm. Pil jest zafiksowany na yy, środowisku czarnoskórych i to widać w jego filmach. Tak.
1: Ogólnie społecznych, yy, yy, społecznych zmaganiach W Stanach
0: Zjednoczonych To na tak, tym bardzo tak 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 i co? Czy masz coś jeszcze Maciek do dodania? Bo ja myślę, że pomału moglibyśmy zbliżać się tutaj ku końcowi Kurwa
1: ludzie, co wy robicie? <ścoughs> Idźcie na ten film do kina
0: Kina zamykają.
1: Kochani, kina zamykają w sobotę, mam nadzieję, że do soboty ten, ten materiał powstanie i będzie na czwartej ścianie. Kina zamykają w sobotę do końca listopada, więc zgaduję, że jak w grudniu, jeśli w grudniu otworzą kina jakimś cudem, to tego filmu już prawdopodobnie nie będzie. I w dystrybucji na DVD też pewnie się nie pojawi, bo to jest. I naprawdę... on
0: wleciał na Netflixa.
1: Wleciał na. Ja bym bardzo chciał, żeby wleciał O na tak, Netflixa. to by było super, ale nie jesteśmy pewni, czy to wleci. Więc błagam Was, ludzie, idźcie do kina na Saint Maud, bo to jest takie jebitne, dobre filmidło. To, to jest, jest złoto. Powiem Ci tak, zaryzykuję i powiem tę tezę, bo i tak w tym roku naprawdę mało filmów w kinie zobaczyłem, bo taka, a nie inna sytuacja. To jest najlepszy film, jaki widziałem w tym roku.
0: Kurczę, mm, nie wiem, czy się zgodzić. Bo jasne, w kinie nie widzieliśmy dużo filmów, ale dużo wychodziło na Netflixie i było, były to naprawdę, wiesz, kozackie produkcje. Tu masz rację, ale wiesz co, większość,
1: yy, większość yy, tych tytułów, na które czekam w Netflixie jeszcze się nie pojawiły. I fakt, moje zdanie, może się zmienić... Yy coś tam jeszcze jest, chyba jeszcze ze trzy tytuły, na które czekam związane właśnie z Netflixówkami, ale teraz ci nie powiem co to, ale wiem, że na pewno są trzy filmy, na które bardzo czekam jeden, którego jeszcze nie zobaczyłem, czyli Proces Siódemki w Chicago O Jezus, czyli, oglądaj to strasznie. czyli cztery Netflixówki, które muszę zobaczyć z czego trzy jeszcze nie wyszły i naprawdę na ten moment Sejmont jest najlepszym filmem, jaki widziałem w tym roku rzucam mikrofon
0: Ja nie powiedziałbym, że jest najlepszym, ale na pewno w moim top 3 tego roku Rzucam mikrofon, miło było z tą pogadać, Maciek. <grywa> 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 Więc e,
1: również mi e, tutaj mam nadzieję, że więcej takich filmów i więcej takich rozmów.
0: No, też mam taką nadzieję. Także co, dzięki, że nas słuchaliście. Ja jestem Paweł, razem ze mną był Maciek. Hej, hej. E, I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Tak. Na razie, I, i trzymajcie się
1: i bójcie się. W I się oglądać St. Mouth. Tak. Na razie.
0: Hej, hej.